0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou.
1: Ce soir, Arte diffuse un très joli film dont on voudrait bien que vous ne le ratiez pas. C'est Moonlight de Barry Jenkins.
2: C'est l'un de ces films qui reste ancré en vous quand vous l'avez vu, ce Moonlight de Barry Jenkins. et d'ailleurs qui a remporté trois Oscars en 2017, un Golden Globes également pour le récit initiatique d'un jeune Africain-Américain du, du ghetto de Miami qui va découvrir son homosexualité.
1: Alors, on, on le trouve à trois étapes de sa vie. Il est à l'enfance, où c'était un enfant chétif, maltraité à l'école, harcelé. L'adolescence, où bah, ça continue, le harcèlement, le, le malheur, c'est pas joyeux, tout ça. Et il, se, il découvre son homosexualité au contact d'un autre adolescent, que l'on retrouve... En homme d'âge mûr, euh, la, la rencontre se fait aussi, alors que Chiron, le héros, est passé par la case prison et la case dîle.
2: Ouais, tout ça, c'est un, un tableau assez sombre oui, et pourtant, être terrible. et pourtant, ce moonlight est d'une lumière extraordinaire, une lumière dans dans les personnages qui avancent toujours, qui euh, qui progressent et qui dévoile leur humanité incroyable et puis la lumière du film à proprement parler, c'est un film solaire paradoxalement ce Moonlight hein.
1: Voilà, contrairement à ce que son sujet pourrait laisser penser, c'est vraiment un très très beau film, c'est ce soir à 9h moins 5, donc le Moonlight de Barry Jenkins c'est sur la chaîne Arte à la télé 6h 9h30, les
0: matins de jazz sur TSF Jazz
1: alors, on vous en a parlé hier dans les Matins de Jazz, en vous recommandant de ne pas rater le concert du saxophoniste Emmanuel Winkins qui était hier soir sur la scène du Duc des Lombards. Auparavant, à midi, il était dans Daily Express au micro de Sébastien Dovian qui lui a fait parler de cet album Seventh Hand, dont il présentait le répertoire pour la première fois pour nous, public parisien, donc au Duc des Lombards. Et puis, Sébastien Dovian, est allé nous faire entendre le dernier set du saxophoniste De ce jeune saxophoniste, 24 ans seulement Originaire de Philadelphia Qui fait sensation puisqu'il s'est produit pour quatre concerts à guichet fermé On écoute un extrait de ce second set hier soir C'était aux alentours de 11h moins le quart de ce concert du saxophoniste Emmanuel Wilkins qu'on vous a proposé hier en direct dans Jazz Live sur TSF Jazz le saxophoniste qui est encore en concert ce soir au Duc des Lombards, deux sets d'ores et déjà affichés comme complet, c'est vraiment le le concert l'avenue événement hein, qu'est-ce dit Emmanuel Wilkins. Mais enfin, vous, vous savez euh, le principe, on ne sait jamais. Si vous voulez vraiment le voir, peut-être que vous trouverez euh, des places et, et le moyen d'entrer au dernier moment. Euh, en attendant, Emmanuel Wilkins était hier également l'invité de Daily Express au micro de Sébastien Doviane Et je vous renvoie vers nos podcasts pour en entendre davantage.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu articulé. Lédy.
1: Oui, j'ai articulé. Ce midi, vous avez de la chance parce que vous avez passé une heure en compagnie de la divine Cécile McLaureen Salvan. Ce morceau, vous le reconnaissez, vous le connaissez déjà pour l'avoir entendu souvent sur TSF Jazz. C'est un extrait de son dernier album et qui lui donne son titre. Il s'intitule Ghost Song.
2: Ouais, C'est un, un frisson garanti, ce nouvel album. Ghost Song de, de la chanteuse Cécile McLaurin-Salvant, qui est donc l'invitée de Jean-Charles Doucan entre midi et une heure aujourd'hui pour tout nous dire de cet album, de ces fantômes dont elle parle dans cet album. Cécile McLaurine Salvant qui abordera donc ce nouveau disque mais aussi euh, toutes ses activités artistiques puisqu'elle fait plein d'autres choses notamment dans le domaine des arts visuels.
1: Alors c'est une émission qui a été enregistrée, on ne peut pas vous le cacher, euh, il y a quelques semaines lors du dernier passage de Cécile à Paris. Et donc, euh, bon, on peut vous en faire écouter un extrait en avant-première.
3: Pour moi c'était un petit peu l'idée de, de ce fantôme qui au début nous hante et puis à la fin c'est nous qui hantons le fantôme et, euh, et c'est le fantôme qui dit non, va vivre ta vie et j'aimais bien cette idée de l'avoir en cercle comme ça, en boucle et puis l'album il est fait un petit peu de manière circulaire, il y, y a des choses qui sont symétriques, qui se, qui se reflètent, donc euh, pour moi ça, ça faisait sens d'avoir comme ça cette expérience qui ne se termine jamais pour moi la musique c'est une forme de fantôme aussi, parce que une fois que ça sort, c'est un souvenir et euh, et pour moi, le fantôme, c'est aussi, euh, c'est aussi une espèce de. de c'est une, c'est une forme de souvenir en fait. C'est, c'est, c'est la mémoire, c'est la nostalgie, c'est, c'est l'imaginaire. Et donc, il euh, y avait tout ça dans cet album.
1: Voilà, c'est une interview d'une grande richesse à l'image de ce qu'est Cécile McLaurene Salvant, c'est-à-dire vous l'avez dit Mathieu, non seulement une chanteuse une musicienne qui repousse sans cesse ses propres limites qui brouille les pistes qui, qui fait bouger le cadre de la musique et puis aussi une artiste plasticienne qui dessine qui brode, elle a une exposition en ce moment à voir à Brooklyn, à New York où elle vit, vous pouvez un peu fouiller et aller voir ça sur internet. Enfin, c'est une femme assez fabuleuse avec qui on va passer un petit moment ce midi.
2: Mais le cadeau c'est que non seulement Cécile Maclaine Salvant est en interview, mais elle nous a aussi offert deux morceaux en live pour cette émission Daily Express à écouter donc aujourd'hui entre midi et 1h. Heure.
0: 6h 9h30 les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Alors hier, à l'heure qu'il était, à l'heure qu'il est, c'était car on était fébrile hein, parce qu'on s'apprêtait à recevoir le romancier Joël Dicker dans les Matins de Jazz.
2: Joël Dicker qui était notre invité hier entre 8h et 9h30 à l'occasion de la sortie de son nouveau roman L'affaire Alaska Sanders. C'est une suite à son roman vendu à 5 millions d'exemplaires La vérité sur l'affaire Harry Kéber, sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Joël Dicker qui nous a confié qu'il écrivait en improvisant en improvisant jusqu'au nom de l'assassin de son roman. Elle est complètement improvisée, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire
4: que moi, j'écris sans plan, donc je ne sais pas du tout ce que je fais. J'improvise tous les jours, je me laisse guider, je, je pars vraiment vers toutes les pistes. Mais à un moment donné, évidemment, je me rends compte que la piste n'est pas très bonne, que ce n'était pas ça, donc je reviens en arrière et je recommence. Donc c'est une improvisation, au final, quand, quand vous lisez le livre, on ne peut pas dire que c'est improvisé parce que ça a été repris, relu, repris encore. Et donc, il y a quelque chose de, évidemment, guidé et de refait, de propre. Mais le, le premier geste, c'est de l'impro. Et l'Assassin, je l'improvise, en tout cas, je le découvre. C'est-à-dire que je ne sais pas qui... Euh, qui a fait quoi C'est un morceau qui ne finit jamais si vous voulez parce que euh, je sais pas qui a tué. Alors il faut que je le découvre moi avant de le découvrir il faut que j'écrive tous les personnages évidemment mais c'est un plaisir de lecteur vraiment oui absolument parce que euh, j'aime savoir, j'ai envie de savoir et je pense que si je savais déjà tout j'aurais pas ce plaisir de la découverte
1: Voilà un plaisir d'écrivain qui euh, s'approche du plaisir du lecteur et je peux vous dire qu'il est grand ce plaisir de lecteur moi, je sais qu'il y a l'assassin, mais je ne vous le dirai pas. Donc, l'affaire Alaska-Sanders, euh, c'est le nouveau roman de Joël Dicker, qui a donc passé hier euh, une heure et demie avec nous, dans les matins de jazz, à partir de 8h, qui a fait une partie de la programmation aussi. Et elle a toute fin si vous tendez l'oreille dans notre podcast, vous l'entendrez même, il est passé un moment derrière la batterie dans le studio de TSF Jazz. Son nouveau roman est paru dans sa nouvelle maison d'édition, Rosie and Wolf.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et comme tous les mercredis matins, on accueille Thierry Fabre du magazine Challenge. Bonjour Thierry.
5: Bonjour Laure, bonjour et, à tous.
1: Et ce matin, Thierry, vous nous parlez du pouvoir d'achat dans la campagne présidentielle.
5: C'est désormais de très loin la première Préoccupation des Français. 59% affirment que le pouvoir d'achat fait partie des thèmes qui vont le plus compter dans leur vote au premier tour de la présidentielle. Soit 5 points de plus en une semaine, selon un sondage Harris Interactive publié demain dans Challenge. Rappelons qu'en 2017, c'est l'emploi, suivi de l'immigration et du terrorisme, qui préoccupait le plus les Français. Ce sentiment est bien sûr exacerbé par la guerre en Ukraine qui pousse les prix de l'énergie au sommet. Depuis le début de l'année, les tarifs de l'essence se sont envolés d'environ 50% alors qu'en 1973, année du choc pétrolier, il n'avait progressé que de 4% à une époque où les prix étaient certes réglementés. Alors, face à ce choc, les candidats rivalisent de solutions pour alléger notamment la facture de l'automobiliste. Il y a ceux qui veulent réduire les lourdes taxes sur le carburant comme Fabien Roussel, Marine Le Pen et Annie Algo. Il y a ceux qui veulent bloquer les prix comme Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et certains comme Yannick Jadot prévoit d'augmenter le chèque énergie aux ménages. De son côté, le président candidat Macron fait un peu tout cela à la fois dans ses mesures d'urgence.
1: Alors quel peut être l'impact de ces mesures sur notre pouvoir d'achat
5: Alors à court terme, il est non négligeable vu la violence du choc. Le blocage temporaire des prix du gaz et de l'électricité en France nous préserve par rapport à nos voisins, avec un coût colossal pour nos finances publiques, déjà une vingtaine de milliards d'euros. Mais à long terme, le secret pour doper le pouvoir d'achat, c'est bien d'avoir plus de croissance et donc plus de revenus et d'emplois, tout en réduisant fortement notre dépendance énergétique. Et pour l'heure, dans les programmes, on ne voit guère de réformes susceptibles de doper notre croissance. On assiste surtout à une frénésie de dépenses publiques, avec une embauche massive de fonctionnaires, jusqu'à un million supplémentaire pour Jean-Luc Mélenchon par exemple, et aussi de baisses d'impôts. Et sur l'énergie, le débat tourne beaucoup autour du clivage entre les pro-nucléaires, Roussel, Pécresse, Macron et ceux qui veulent en sortir comme Mélenchon ou Jadot. Des querelles souvent idéologiques. Bref, pour l'instant, les candidats ne répondent guère au problème de fond du pouvoir d'achat qui ne peut pas se résoudre par quelques mesures d'urgence.
1: Thierry Fabre du magazine Challenge qui, chaque mercredi dans les matins de jazz, analyse les thèmes de la campagne électorale. On vous retrouve dans une demi-heure, Thierry, pour le chiffre de la semaine qui concerne aujourd'hui les retraites.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous.
1: Et on retrouve Thierry Fabre du magazine Challenge qui, chaque mercredi, analyse pour nous le chiffre de la semaine. Et cette semaine, Thierry, ce chiffre concerne nos retraites.
5: 65 ans, c'est le nouvel âge de départ à la retraite proposé par le candidat Macron. La réforme est explosive car les Français sont opposés au fait de travailler plus longtemps. 44% d'entre eux souhaiteraient même pouvoir partir avant 62 ans, l'âge de départ actuel, selon un sondage Harris Interactive, pour challenge. Seuls 17% sont favorables à un report à 65 ans ou au-delà. Et les réformes précédentes avaient été très douloureuses. Sous Nicolas Sarkozy, le passage de 60 à 62 ans avait provoqué 14 journées de manif avec pour certaines plus d'un million de personnes dans les rues. Alors, pourquoi Macron rouvre-t-il ce chantier D'abord, il se sent totalement décomplexé avec son niveau dans les sondages autour de 30% des intentions de vote. Ultra favori, il peut se permettre de mécontenter une partie de son électorat. Mais surtout, cette réforme coupe l'herbe sous les pieds de sa concurrente à droite Valérie Pécresse qui ne cesse de l'accuser de « cramer la caisse » comme elle dit. Et cela lui permet donc de siphonner un peu plus cet électorat de droite. Il peut s'afficher comme le réaliste face aux propositions généreuses, mais très coûteuses de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui veulent, sous des formes différentes, revenir à la retraite à 60 ans. Mais attention, la retraite peut déchaîner les passions. La réforme Macron, qui sera farouchement combattue par les syndicats, peut provoquer une levée de boucliers dans les métiers difficiles, comme le bâtiment ou le transport, où les salariés risquent de ne pas supporter de remplir pour 3 ans de plus. Alors Emmanuel Macron qui présente son projet présidentiel demain a promis de prendre en compte la pénibilité et les carrières longues alors que l'espérance de vie reste inférieure de 6 ans pour un ouvrier par rapport à un cadre supérieur. Mais s'il ne le fait pas vraiment, il risque d'allumer une bombe sociale qui peut faire beaucoup de dégâts.
1: Thierry Fabre du magazine Challenge qui, chaque, chaque mercredi matin, vient scruter à la fois les thèmes de la campagne électorale et nous présenter les chiffres de l'actualité.
0: Challenge. L'économie de demain est l'affaire de tous. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Le pianiste qu'on entend ici sous nos voix, c'est Yaron Herman qui va bosser à partir d'aujourd'hui.
2: Oui, ça se passe à la Fondation Louis Vuitton dans le cadre des Piano Jazz Sessions. Yaron Herman qui sera cet après-midi à partir de 15h, de 15h à 17h, en atelier, en masterclass, pour vous livrer ses secrets de la créativité en s'appuyant sur le livre qu'il a sorti il y a deux ans, Le déclic créatif.
1: Comment peut-on marier la musique classique et le jazz et Quel est le dénominateur commun entre tous les différents musiciens C'est la créativité, that's the point, explique Yaron Herman, qui va mettre donc ces, cette théorie en pratique. Alors, après... Cet atelier destiné au grand public euh, cet après-midi, il débutera euh, les festivités sur scène euh, demain soir avec un concert avec un pianiste classique.
2: waido ouais, Barshay, euh, un duo de piano, donc sur scène pour mettre en application euh, ce lien entre musiciens de jazz et musiciens classiques autour de la créativité et de l'improvisation. Et puis, et puis, ces pianos Jazz Sessions à la Fondation Louis Vuitton se termineront vendredi soir à 20h30 avec un concert d'un certain Brad Meldo.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la, la deuxième soirée. Ça se terminera après euh, le 19, avec un, oui. un concert du trio de Yaron Herman. Mais, euh, voilà, c'est la couleur, euh, le, la tache de rouge dans le tableau bleu, c'est-à-dire le tableau bleu qui sera peint par Yaron Herman et, et la tâche de rouge, ce sera Brad Meldo, donc, seul euh, à son piano, dans l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton. Alors, bon, évidemment, le concert est complet depuis très longtemps. Pas une raison pour essayer de pour ne pas essayer de trouver des places au dernier moment. Et puis, bien sûr, il faut aller entendre Yaron Herman. donc dès demain soir et puis euh, samedi soir. C'est donc à la Fondation Louis Vuitton et c'est la troisième édition de ces euh, Piano Jazz Sessions,
0: les matins de jazz.